0: Bonjour à tous, ici Anna Micro de Contre Soir on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut les amis Comment est-ce en la casita Aujourd'hui j'ai un vrai micro, un vrai enregistreur et j'ai même mon casque et tout. Je suis revenu en mode pro. Après l'épisode de la semaine dernière euh, que je vous ai vraiment enregistré entre un bus, un tramway et euh, un Vélib, vous m'avez mis engueulé mis kiffé Il y a eu deux teams. Il y a eu la team qui m'a dit que j'étais une grosse forceuse et que je vous respectais pas, et la team qui a kiffé. Donc voilà. Bon, j'essaie juste d'être là tout le temps, même si la vie parfois euh, se complique et fait en sorte que... Je n'ai pas le temps ni la place mentale, mais en même temps, je suis mon propre employeur, donc il faut que je me secoue bah, t -t toute seule, en fait, tout simplement, parfois. Et, euh, et voilà, et des fois, ça donne des situations un peu plus compliquées. Mais il n'empêche qu'on est là aujourd'hui pour euh, parler de ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Je vous explique. J'avais prévu de faire une hotline RVR, donc c'est euh, des épisodes où vous m'envoyez vos problèmes par vocal, vocaux. Merde, par vocaux. Et euh, je vous donne mon avis. Sauf que cette semaine, il s'est passé un truc pour moi. Et j'ai eu l'impression que c'était vraiment de ça dont je devais vous parler. Parce que même si euh, je me sens du coup très auto j'essaie de ne pas l'être, mais en même temps, le but de Contre-Ottawa, c'est d'utiliser ma vie et mon... Manque de chance ou ma chance ou mes problèmes pour qu'on avance tous ensemble. Donc, je me suis dit que là, l'étape que j'avais franchie cette semaine, il fallait que je vous en parle quand même de toute évidence. Et en plus, quand je réfléchissais à l'épisode que j'allais enregistrer, ça m'excitait beaucoup plus de vous parler de ça. Euh, je sais pas, ça me plaît. J'ai envie de vous parler de ça. J'ai peur. J'espère que, putain, si la dame concernée écoute, c'est... Waouh. Wow. Madame, arrêtez, s'il vous plaît. C'est très gênant Mais je vais vous expliquer tout ça. Donc bref, euh, je vous remets juste un petit contexte. Je suis fatiguée, mais comme never change, je suis laté, je suis latérisée, je suis défoncée, alors je suis épuisée, parce que euh, la vie est géniale, mais il se passe une tonne de trucs, euh, là en plus il fait beau, donc moi le mois de mai, pour moi, c'est mai-juin c'est traître, ça veut dire que c'est magique, il fait beau, on kiffe, mais du coup je ne suis plus maître de moi-même, genre je deviens une ado de 16 ans qui ne pense qu'à sortir, faire la fête, voir des gens euh, boire des coups, je suis je, je deviens euh, débile mentale, genre j'arrive pas du tout à me contrôler et du coup je profite de la vie parce que je me dis que bah j'ai passé 6 mois d'hiver à bosser à charbonner et à faire la gueule donc euh, voilà je profite du bonheur mais ça fait toujours des phases où j'arrive pas du tout à être sérieuse et je fais n'importe quoi et je suis euh, épuisée du coup euh, je sais même plus les jours qu'on est lundi là on est lundi, je suis en gueule de bois. Enfin, help, mais bon, bref. C'est pas grave, je me dis comment, ça veut dire que je m'amuse dans ma vie. Et euh, en plus, il y a des circonstances atténuantes là, qui se sont rajoutées. Je vais vous raconter pendant l'épisode. Mais une des raisons pour lesquelles je consulte est en train de se passer actuellement. Donc, euh, j'ai je... du mal à gérer ma vie. Mais ça va, franchement, ça va psychologiquement. Je suis fatiguée. Du coup, des fois, j'ai un peu un manque de discernement, mais ça va quand même. Et euh, bref, tout ça pour dire que en plein milieu de ce mois de mai chaotique, je euh, suis fière de moi parce que j'ai décidé de passer une étape que j'avais envie de passer depuis très 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 longtemps et de faire quelque chose qui me faisait peur et que j'arrivais vraiment pas du tout à envisager. J'ai été voir un psy. Euh, pour tout vous dire, j'avais été sur Doctolib il y a quelques mois quand je vous avais fait l'épisode sur euh, ma relation sous emprise euh, parce que je m'étais rendu compte à quel point ça me faisait mal au cœur quand j'y repensais, et du coup je m'étais dit, allez, on y va. Sauf qu'en fait, j'avais été sur Doctolib et je m'étais vite rendu compte que je ne savais pas qui étaient ces gens, ces psychologues que je voyais sur mon téléphone, et donc je m'étais dit, je vais attendre d'avoir un contact, une recommandation, parce que j'ai pas envie de mettre mon cerveau dans les mains d'une inconnue, même si c'est pas forcément, faut pas forcément voir les choses comme ça, mais moi j'avoue que ça m'angoisse énormément et ça m'angoisse encore de me dire. Je livre vraiment mes pensées, ma santé mentale et mon, mes ressentis, ma vie à une personne parce qu'elle a un diplôme. Alors après, c'est la base d'avoir un métier, quoi. Mais je sais pas comment vous dire. J'ai l'impression que c'est tellement plus profond et plus fort que j'ai peur, quoi. J'avais peur et j'ai encore peur. Mais bon, je le fais quand même parce que bah, il faut le faire. Et... Rappelez-vous qu'on a dit que c'est quand on a le plus peur de sauter qu'on saute. Donc, j'ai sauté à pieds joints. J'ai pris rendez-vous la semaine dernière. Euh... Par euh, le, la recommandation de ma mère amie Lisa, qui a vu une psychologue pendant très longtemps, enfin pendant un an je crois, et euh, a fini sa thérapie il y a quelques mois, et euh, cette psychologue a déménagé à côté de chez moi. Et donc mon amie Lisa m'a dit que c'était une bonne psychologue, en tout cas qu'elle lui convenait à elle, donc j'avais déjà le, le côté rassurant de me dire que j'allais pas tomber sur une cinglée, quoi. Enfin, après, je veux pas être insultante, mais il y a des fous partout. Et comme dirait Joel, et du coup, euh, je, je voulais pas du tout. Déjà que je sais que c'est un moment qui est quand même deep et qui est quand même chaud. J'avais pas du tout envie d'en plus me confronter avec une meuf avec qui j'allais pas du tout m'entendre. Je voulais voir une femme, je sais pas pourquoi, mais euh, je me sentais plus de voir une femme qu'un homme. Euh, et du coup, j'ai pris rendez-vous. Et euh, mon rendez-vous s'est validé pour mercredi dernier. Euh, et donc j'avais un plein milieu de l'après-midi mon rendez-vous chez la psy. Qu'est-ce que c'est mon passé avec euh, ces gens-là euh, J'ai été voir des psys quand j'étais plus jeune, quand j'avais 10 ans. Quand mes parents ont divorcé, ma mère m'a emmené, enfin mes parents m'ont emmené voir un psy pendant un moment. Et puis j'ai euh, aussi été voir un psy quand j'avais 12 ans parce que j'ai développé une phobie de l'obscurité. Voilà, la folle. Je n'arrivais pas à dormir à la nuit parce que j'avais trop peur du noir. Euh, et donc euh, j'ai été voir une psy parce qu'on on s'en sortait pas, que j'avais des angoisses et tout. Et puis j'ai eu d'autres problèmes un peu perso euh, dont je n'ai pas envie de parler qui ont fait que j'ai dû... Enfin euh, j'ai consulté quoi, mais j'étais vraiment jeune. Et donc ça fait plus de 10 ans que j'avais pas vu de psy. Et Dieu sait que j'ai quand même vécu des choses. Euh, globalement, je suis une personne qui réfléchit énormément. Et je m'auto-analyse et je m'introspecte énormément. Contre soirée, on est vraiment la preuve. Je suis capable de parler pendant une heure et demie dans un micro de mes expériences et de faire des intro développements, conclusions sur ma vie. Je réfléchis beaucoup et du coup, je ne fais pas du tout le travail d'un psychologue. Je m'en suis rendu compte pendant mon rendez-vous. Mais j'avance quand même dans mes problématiques et je sais, je trouve que je suis intelligente émotionnellement. Je trouve que j'ai euh, une bonne déduction et que je me guide, même si les conseils que je m'applique à moi-même et ce que je pense... Euh, ne sont pas toujours les bons et que surtout j'ai beau avoir des pensées positives, je fais souvent l'inverse, ex extrême inverse de ce qu'il faudrait faire. De surtout dans certains domaines dont on parlera par la suite. Donc, euh, je, je me dis depuis quelques années que ce serait cool de voir un professionnel de la santé mentale. Non pas que j'aille mal ou que je, je sois euh, angoissé, euh, triste, mélancolique, enfin voilà psychologiquement, j'ai pas de tard, j'ai de la chance d'ailleurs de pas être. Trop euh, torturée ou de ne pas être trop angoissée, stressée, machin. Mais, euh, je me dis que c'est parce que justement je vais bien que c'est le moment peut-être de voir s'il y a des choses que j'ai pas abouties, dont j'ai jamais parlé profondément euh, et qui peuvent m'aider à être encore mieux et à être épanouie sur tous les sujets de ma vie et à être une femme vraiment saine. Car je me considère une femme saine. Je. Voilà, je me considère. Euh... Je me considère fine, quoi. je sais qu'avec les gens, je suis une bonne personne, j'ai l'impression, même si j'ai des défauts, je me considère bien, mais j'ai un grave problème relationnel amoureux, on le sait, on en parle toute la sainte journée. C'est euh, le seul truc pour moi qui cloche dans ma vie, c'est que j'ai un vrai problème affectif, je suis dépendante affective euh, depuis toujours... Ce qui fait que quand je rencontre quelqu'un, je, je développe très 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 vite une énorme dépendance à, à sa présence. Et donc j'en ai beaucoup souffert euh, auparavant, euh, principalement durant ma relation euh, sous-emprise dont je vais parler euh, dans, les, dans, les, dans le podcast. Mais euh, j'ai vécu une relation de 4 ans, 3 ans. Euh, avec un homme qui ne voulait pas mon bien, en tout cas qui ne faisait pas les choses pour que je sois bien, et moi non plus d'ailleurs, hein, j'étais devenu complètement jinglé, mais bref, le fait est que ça m'a façonné tout un tas d'automatismes de, de, et de peurs, de phobies, de trucs, de réactions, euh, et du coup, je fuis, vraiment je fuis, toutes les, bah, les hommes en fait, qui pourraient me développer, enfin euh, me faire développer une dépendance, et voilà, faire que je, je retrouve l'affection de mon... Je manque, mais du coup, j'arrive pas à gérer cette affection. Soit j'en veux pas, soit j'en veux une tonne. Donc je suis hyper euh, chiante et j'arrive pas du tout à faire confiance. J'arrive pas du tout à envisager qu'un homme puisse me vouloir bien et puisse me voir comme euh, sa petite copine et veuille. Enfin, si j'ai l'impression que je, je le visualise, je le manifeste, mais j'ai pas l'impression que ça peut m'arriver dans la vie, quoi. Je suis toujours déçue, j'ai des attentes qui ne sont jamais atteintes, je suis toujours en angoisse. Euh, voilà, c'est. C'est un vrai dose d'ailleurs c'est ce qui se passe pour moi en ce moment euh, et c'est ce qui me fait me rendre compte que franchement c'est bien que je vois une psy parce que bon je pense qu'il écoutera pas j'espère mais j'ai un petit crush en ce moment j'espère qu'il écoute pas parce que putain sinon ça va lui donner trop d'importance mais... j'ai un petit crush en ce moment et rien que ce petit crush là qui est quand même pas non plus enfin euh, c'est pas euh, je suis pas à la bague au doigt quoi me rend un peu zinzin donc euh, je me dis franchement c'est bien que je vois quelqu'un qui. J'espère arrive à m'expliquer comment euh, je peux faire pour ne pas être ça et à débloquer des trucs. Euh, et puis, bah, j'ai quand même eu euh, un élément déclencheur euh, le mois dernier. J'ai fait un épisode qui s'appelle Les Épreuves. Pour parler de ça, je ne vous ai pas expliqué ce que c'était. J'ai toujours pas envie d'en parler. désolé J'espère que ça ne vous vexe pas quand je dis ça, mais c'est mon chemin pour euh, juste euh, avancer euh, dans ma tête et guérir et... et... Comment guérir et cicatriser quoi et après, quand j'aurais cicatrisé, j'en parlerai. Et du coup, c'est cette épreuve qui m'a donné l'impulsion de prendre un rendez-vous parce que je me suis dit qu'il fallait que, même si je le vivais bien, ce qui se passait pour moi, j'avais besoin d'en de, parler avec une pro pour être sûr que tout va bien dans ma tête. Et pour faire un peu une, une un check-up entre gros guillemets et moi, m'exprimer me, vraiment face à ce problème. Euh, je, après coup... Euh, je, bah, je vous dirai. Allez, je vous garde un peu de suspense. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je vais pas vous raconter tout ce qu'on s'est dit avec cette dame, mais j'ai envie de vous dire un peu euh, si vous, c'est un truc qui vous tracasse. J'ai envie que vous compreniez, euh, bah, que c'est pas si pire et de voir comment ça se passe pour les autres. Donc, avant de la voir, cette femme, je me suis bien renseignée. Je pense que c'est très important sur elle, sur sa façon de faire, sur sa vie, sur ses, enfin, sa vie. J'envoyais enfin, un détective qui est au courant de ses dix dernières années de relations de couple et qui m'a dit sa couleur préférée et son restaurant euh, favori. Mais non, j'ai fait une veille genre de, pour savoir et parce que j'ai l'impression que ça m'a permis d'y aller en étant plus sereine et pas en me disant, imagine elle est folle, imagine je la déteste, imagine elle est méchante, machin. Voilà, moi j'ai besoin d'avoir des très bons contacts avec les gens pour euh, passer un moment euh, ok, genre pour pas être choquée. Et du coup, c'était important pour moi d'être vraiment sûre de où je foutais les pieds. Et puis, est-ce que j'étais stressée Pas plus que ça. J'étais un peu en angoisse quand même. Parce que j'étais un peu en mode. Euh, C'est un truc que j'ai pas fait depuis des années. Je me rappelle même pas de l'époque où je le faisais. Et donc, si ça se passe mal ou si ça me confronte à des trucs trop durs, euh, ça peut être dur. Voilà, bref. J'avais pas envie, mais à la fois, je me suis dit. En fait, la vérité, j'avais pas envie. Hein. Franchement, j'y allais pas du tout en dansant et en sautillant. J'étais juste un peu curieuse de voir comment ça allait se passer. Et j'ai de l'espoir dans le résultat, mais j'avais pas du tout envie d'y aller. C'est vraiment un truc que, que tu fais, t'arraches un peu le pansement, quoi. Tu te forces un peu parce que bah, tu sais que c'est bon pour toi. Et donc, euh, c'est vraiment ça qui s'est passé. J'ai failli annuler, puis après, j'étais en mode, non, allez. Tu t'as pris rendez-vous, c'est la première étape, c'est la plus importante. Euh, maintenant que t'es là, euh, vas-y, quoi. Et puis, qu'est-ce qui peut se passer de, de pire euh, normalement, normalement, je ne devrais pas mourir. Donc, je m'y suis rendue avec mon sourire et ma bonne humeur. Je m'étais habillée très confortablement. Je ne m'étais pas maquillée parce que je savais, tout le monde m'avait dit que j'allais pleurer. D'ailleurs, j'ai une théorie sur ça, j'ai l'impression qu'en fait, c'est parce que tout le monde te le dit que tu pleures. J'ai l'impression que tu t'es tellement mis dans un environnement où tu dois pleurer, enfin où tu peux pleurer, que tu pleures. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Euh, elle est venue me chercher, on s'est installé dans son bureau, et vraiment, elle m'a dit euh, demander pourquoi je venais la voir, et j'ai expliqué brièvement, euh, et j'ai pleuré au bout de franchement 4 minutes, quoi. Je me suis vraiment effondrasse au bout de 4 minutes. Donc, euh... C'est dur parce que franchement, j'ai pas trop de mal à pleurer devant les gens. Mais en fait, c'est une situation particulière parce que tu pleures devant une meuf qui attend que tu finisses de pleurer pour t'analyser et pour parler avec toi. Du coup, tu es entre les mouchoirs, les machins, les trucs. C'est pas grave. Elle te fait ressentir que c'est pas grave. Enfin, moi, elle m'a fait ressentir que c'était pas grave. Mais j'ai vraiment pleuré plusieurs fois pour des sujets que j'aborde souvent et qui ne me font pas pleurer. Euh, j'ai parlé de. Par exemple, j'ai dû dire le nom de la personne avec qui j'ai vécu ma seule relation et qui m'a rendu complètement jeté et j'avais pas dit son nom depuis très longtemps et quand je l'ai dit je me suis effondré Enfin pareil plein de détails que je vais pas vous donner encore une fois parce que c'est quand même quelque chose d'intime mais qui dès que je les disais, je m'effondrais alors que dans la vraie vie je raconte à mes amis, je parle de ces sujets-là à ma famille et je m'effondre pas quoi. Donc euh, je pense que c'est peut-être le fait qu'il y ait une personne qui te fixe et qui t'écoute et que tu es dans une salle euh, tamisée et que voilà, je sais pas, genre j'ai l'impression d'être dans le contexte où je mes larmes sortaient, il euh, y a même des moments, où elle m'a dit Qu'est-ce qui vous fait pleurer Je n'avais pas la réponse, genre, j'étais vraiment. Je sais pas. Mais bon, bref, j'ai bien chialé, mais mort, vraiment, quand je suis ressortie, pendant 2-3 heures, j'avais la sensation de quand tu pleures dans ton lit le soir. Elle me fait vraiment, mais elle fait pitié, quoi. Mais... Quand tu pleures dans ton lit le soir énormément, énormément, et qu'après t'es vidé, t'as un peu les yeux gonflés et tout. J'avais ce sentiment-là, quoi. Mais bref, ça a duré une heure. Euh, j'avais. Moi, j'aime ai... bien avoir des humains en face de moi. Je m'en fous. Par exemple, ma meilleure amie m'a dit qu'elle attendait d'avoir un médecin et donc d'avoir quelqu'un qui met des limites et qui reste à sa place et qui te fait rester à ta place. Moi, j'aime euh, l'échange, j'aime le contact, j'aime... Euh, qu'on se comprenne avec les gens avec qui je parle. Et donc, euh, c'était important pour moi d'avoir une pro, mais d'avoir une humaine quand même en face de moi et de ne pas sentir que je parlais à un mur. Elle me parlait, elle me posait des questions, c'est aussi très important pour moi. Je sais qu'il y a plein de types de psychologues et il y a plein de thérapies différentes, mais moi, j'ai l'impression que ce qui me faut, c'est quelqu'un qui me pose des questions. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait kiffer, c'est que j'ai capté que en fait, c'est pour ça que les gens vont voir des psys, parce qu'en fait, c'est des personnes qui ne réfléchissent pas comme toi. La dame n'est pas dans mon cerveau, elle n'a pas tous mes mécanismes et mon chemin de vie et donc elle me pose des questions que je ne me poserai jamais. Et Dieu sait que je me pose une tonne de questions, mais vraiment une tonne. J'essaie toujours de pousser la réflexion au plus loin et elle a quand même trouvé des chemins et des questions que je ne me suis jamais posées et qui m'ont fait réfléchir autrement. Euh, par exemple, sur... Euh... bon Pardon maman, si tu vas m'écouter, j'espère que tu vas pas mal le prendre. Mais... Sur ma phobie du sommeil... Enfin, de l'obscurité, je lui ai expliqué que du coup j'étais allé voir MC pour ça et que en fait c'est un peu bizarre parce que ce trauma il est né du fait que je dormais dans mon lit en hauteur chez ma mère, que mon chat est monté dans le lit, j'avais pas vu qu'il était là et ça m'a fait hyper peur, ça a fait bouger tout le lit et j'arrivais pas à allumer la lumière et du coup pendant une minute j'ai eu très très peur quoi. Et je disais c'est un peu ridicule quand même que. Bah que j'ai été. que encore aujourd'hui je dors avec la lumière de la salle de bain allumée et quand je suis vraiment en angoisse, bon ça fait très longtemps mais. Quand je suis vraiment en angoisse, un podcast, une vidéo YouTube ou un truc qui tourne pour me, décon me décontracter. Et euh, elle m'a dit « Mais en fait, euh, comment ça s'est passé Comment vos parents vont gérer cette situation ?» J'ai dit « Ma mère m'a emmené voir un psy et m'a remise dans le noir tout de suite. » Elle m'a dit « Il faut pas que ta père prenne le dessus. » Et la psy m'a dit « Bah oui, mais en fait, c'était une erreur peut-être de sa part parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire, entre guillemets. Et que normalement, il faut remonter à cheval entre gros guillemets, progressivement. Ce que moi, j'ai fait en fait de moi-même quand j'ai habité toute seule d'abord euh, habité dormi avec vraiment ma télé mes lumières euh, presque un couteau à la main euh, 12 000 euh, vidéos youtube enfin bref et puis j'ai de plus en plus enlevé la télé puis j'ai enlevé la première lumière puis machin et actuellement je dors avec la lumière de la salle de bain dans le silence euh, et je normalement j'y arrive quoi donc elle m'a dit c'était ça la bonne chose à faire et votre mère elle vous a presque rajouté un petit supplément traumatisme euh, en vous refoutant dans le noir immédiatement bon maman je ne t'en veux pas comme j'ai dit à la psychologue, c'est dur, le sujet de mes parents c'est dur parce que j'ai l'impression que... Enfin je sais qu'ils ont fait le mieux pour moi et du coup euh, j'ai pas du tout envie de les mettre en porte-à-faux ou de me rendre compte qu'ils ont fait des erreurs parce que j'ai envie que ce soit mes stars, c'est mes stars quoi. Et du coup j'ai envie que dans mes yeux ils soient parfaits. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas, c'est des humains, en fait, donc du coup, je pense que ça fait aussi partie de, des choses qui sont... En fait, pendant le rendez-vous, je me rendais compte que j'avais une tonne de sujets à aborder et qu'en fait, la vie, même si tu ne vis pas forcément tous les deux jours des énormes traumas et des trucs hyper durs, t'as plein de petits pocs, plein de petits pincements qui te pince euh, voilà de temps en temps et puis en fait quand tu les rassembles ça fait un coup de couteau quoi presque donc du coup euh, je me suis rendu compte que j'avais plein de trucs à aborder et que c'était très intéressant de discuter avec une personne qui ne connaît pas ma vie et qui a des connaissances sur le cerveau et qui arrive à du coup euh, me faire réfléchir autrement quoi ça m'a vraiment fait kiffer euh, par exemple sur le sujet du de l'épreuve que j'ai traversée récemment je sais pas ce que j'attendais mais euh, je ne suis pas ressortie en étant en mode. Là, cette femme a révolutionné ma façon de penser, j'ai complètement changé d'opinion. Vraiment pas. Juste, je me suis dit, bon, bah, j'ai abordé ce sujet, j'ai eu des éléments réconfortants, et euh, je peux avancer avec, même si je le sais, je le sens, je suis le suis, il se fout de moi. Je sais que ça va rester à vie quelque chose d'un peu sensible, même si je l'ai bien vécu. Et donc. Euh, Peut-être qu'il faudrait que j'en reparle avec elle, je sais pas. J'ai l'impression qu'on avait fait le tour en 35 minutes. Et, euh, mais du coup, euh, voilà je, je sais que en fait c'est pas une magicienne et qu'elle peut pas prendre mon cerveau, le secouer et qu'il n'y ait plus rien dedans. Quoi. Donc euh, voilà, j'ai je, 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 été contente d'en parler, mais je ne suis pas ressortie transformée. Euh, j'ai hâte qu'on parle de tout le côté euh, relationnel, amoureux. J'en ai parlé avec mes copines qui m'ont dit que peut-être qu'en fait, ce que je considérais être le problème avec ma relation euh, folle, c'est peut-être pas vraiment ça. Peut-être qu'en fait, en en parlant, je me rends compte que c'est une petite partie et que j'ai vécu un autre truc euh, où j'ai eu un échange, un exemple qui m'a choqué. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça me réserve en fait. J'ai repris rendez-vous pour dans deux semaines, déjà. Et euh, franchement, j'ai hâte de lui sortir le thé parce que je pense qu'elle n'est pas prête la cousse, vraiment. Bon, après, je, je pense que je ne suis pas la plus folle d'entre nous, mais je pense que je suis quand même bien barge. Et que j'en ai, j'en tiens une bonne. Mais bon, en fait, on n'a pas réussi à aborder le sujet de ma relation sous emprise parce que quand elle m'a fait dire son prénom, je me suis effondrée et du coup, elle m'a dit que on pouvait peut-être attendre la prochaine consultation pour en parler davantage et puis le temps passait quoi. Mais voilà, donc j'ai peur un peu du morceau qui m'attend, mais je crois que c'est bien. Je sais pas, je sais pas encore, je trouvais ça sympa de vous faire l'épisode maintenant à chaud. Parce qu'au moins vous êtes euh, on se dit, je vous dis tout ce que je pense et tout ce, comment je l'ai vécu, mais je pense que j'aurai vraiment une bonne conclusion quand euh, dans quelques mois, voir si en fait c'est sociétal le fait de se dire qu'il faut voir un psy, et moi ça me convainc pas, juste je m'en convainc. Ou alors voir si vraiment ça m'aide et si ça me fait vraiment évoluer quoi. Ce qui est vraiment possible, j'ai hâte de voir, j'ai dit à cette dame, j'espère que vous... vous allez me rendre un peu moins barge et que je vais réussir à construire une relation euh, en échangeant avec vous. Enfin, pas avec elle, hein, bien sûr, mais à construire une relation, enfin, à m'autoriser à rencontrer quelqu'un de bien et à vivre avec lui. Ou ouais, elle, la vie est pleine de surprises. Mais du coup, euh, elle m'a dit que elle dit, je ne peux pas vous le garantir à 100%, mais c'est la visite de mon métier. Donc, j'étais OK. Et voilà, quoi. quand je suis ressortie, euh, j'ai eu besoin de prendre une petite pause quand même. Je me suis foutue en terrasse pendant une demi-heure toute seule parce que j'avais besoin quand même de décompresser, de réfléchir, de reprendre mes moyens parce que c'est quand même un moment très intense. Disons-nous les termes, c'est quand même très intense. C'est quand même un moment où tu te livres, tu parles de trucs dont tu ne parles pas forcément tous les jours, tu t'exprimes, tu pleures ou pas, mais tu ressens des émotions. Et puis tu es face à une personne que tu ne connais pas qui te fait parler de trucs un peu. Enfin bref, c'est un moment fort quoi, qui bouleverse un peu. J'étais fatiguée moi après. Et j'étais pas forcément... Euh... J'étais pas terrassée, j'étais pas triste, mais j'étais émotive quoi, j'étais un peu bouleversée. Et du coup... Euh... Euh, je suis très contente d'avoir repris rendez-vous, j'ai hâte du prochain rendez-vous. J'espère qu'avec le temps je vais peut-être un peu moins chialer parce que franchement c'est un peu compliqué. En plus, moi je suis un peu euh, Gaston Lagaffe, Mitz, euh, Gadel Malet, Mitz, euh, Florence Foresti. Donc je peux pas m'empêcher de faire des blagues et d'être ah je me noie dans ma mort, Enfin, j'arrive pas à être trop sérieuse quoi. Mais j'étais contente parce qu'elle a été réceptive à quelques-unes de mes blagues, même si elle se tapait pas les cuisses et qu'elle se roulait pas par terre on s'est fait des petites blagues et on s'est fait des petites marades. Et moi, j'aime communiquer comme ça aussi, même si c'est important d'être sérieux. Donc, euh, en résultat, c'était quand même une bonne expérience. Je suis très contente d'avoir pu l'expérimenter, de pouvoir me payer ça, de pouvoir prendre rendez-vous et m'y rendre et d'avoir pu sauter alors que j'avais très peur de sauter quand même. Je suis contente, malgré tout, voilà, cette épreuve, elle m'a poussée à faire ce, cette, cette, cette euh, démarche positive pour moi et pour mon cerveau. Donc, comme quoi, dans toutes les épreuves, on a... On a des choses à apprendre et à tirer, ça on le sait, on se l'est dit, hein, franchement, et je m'en suis rendu compte, et la psy me l'a confirmé. Je culpabilisais un peu, en fait. Je vais pas vous tout. Ah, wow, salope, je me suis craqué le coup. Je vais pas vous déballer tout ce que j'ai dit, mais encore une fois, mais j'ai je je, je, parlé à, la, à ma psy du fait que je culpabilisais de bien vivre mon épreuve, entre guillemets, et d'être en mode, ok, j'apprends par cette épreuve. Et j'en tire quelque chose de positif. Et elle m'a dit que pas du tout, au contraire, c'est juste une une étape de ma vie qui n'était pas notée dans mon agenda, mais que j'ai vécue et qui m'a appris. Et c'est comme ça que, si je peux réfléchir comme ça, c'est très bien. Donc voilà, votre girl se fait psychanaliser. Attention, je tiens à préciser et à redire pour la mille... Enfin, je ne l'ai jamais dit, mais je vous le confirme. Une... Allez voir un psy, ne fait pas de vous un fou. Quand je dis que je suis folle, j'utilise un terme qui ne m'est pas approprié, et ce n'est pas bien d'ailleurs. Désolée, je ne veux offenser personne, mais je suis un peu tapée, quoi. je suis un peu bouleversée, et je suis un peu euh, zanzine. Mais euh, allez voir un petit ne fait pas de vous quelqu'un de dérangé. Et si vous êtes dérangé, bah, c'est pas grave, il faut juste consulter. Et je pense que tout le monde devrait essayer, voir si ça lui plaît ou pas. Ça peut pas convenir à tout le monde, je pense. Mais je pense que c'est très bien de le faire et de voir. Parce que je pense que ça peut aider une tonne de personnes de faire cette démarche positive pour soi-même. C'est un peu effrayant. C'est une rencontre, c'est une personne, c'est un échange. Mais je pense que quand on se lance dedans, on ne regrette pas et... On apprend forcément encore une fois quelque chose et je pense que ça fait de. Je pense qu'aller voir un psy fait de toi quelqu'un de sain et... ou en tout cas qui veut le bien de soi-même et des autres. Moi je fais ça pour moi et je fais aussi ça beaucoup pour les autres. Même si la raison principale c'est moi, mais je sais que mon comportement affecte les gens, tout simple, bah, normal quoi. Et j'ai envie que les gens autour de moi soient les mieux traités et les plus heureux possible. Donc je pense que c'est une démarche très saine qu'on fasse ça tous ensemble. Enfin, surtout moi, mais pour que ça rayonne dans toute ma vie quoi. Euh, c'est que le début, donc, mais je pense que c'est une bonne chose. Et voilà, quoi. C'était mon petit rendez-vous chez la psy. I went to the psy. I went to the psy and I did not die. Vraiment, genre, je suis ressortie et... Je suis une femme euh, grandie. Un peu torturée, mais grandie quand même. J'ai hâte des prochaines étapes. Si vous voulez, je vous tiendrai un peu au courant. La semaine prochaine, les gars, j'annonce la nouvelle. J'annonce une nouvelle de fou furieux. L'épisode aura dans le titre, je pense... Euh, la nouvelle vous êtes pas prêts du coup je pense que la semaine prochaine l'épisode sortira pas le matin très tôt il sortira genre à midi ou à 18h je vous obtiens le recours sur insta à tanner rvr mais du coup demain, un... euh, la semaine prochaine c'est un épisode vraiment phare c'est un épisode qui va marquer ma carrière et notre échange et notre vie ensemble donc buckle up attachez-vous on va mais vous allez tellement coller j'espère que vous allez kiffer je suis trop contente j'ai tellement hâte de vous parler de ça et que vous sachiez enfin purée de merde désolé c'est insupportable les gens qui font ça mais ça vient vraiment d'un bon endroit c'est que j'aime tellement communiquer avec vous j'aime que vous suiviez tout à la fois quand je peux pas vous dire je peux pas vous dire quoi mais du coup dans une semaine pile poil vous saurez et on pourra vivre ça tous ensemble euh, je tiens aussi à rappeler que euh, vous devez vous faire un petit je suis désolée de vous dire ça mais la santé mentale c'est très important et vous devez vous faire un petit check up régulièrement de vous à vous ça prend 30 secondes ou non peut-être 10 minutes vous poser et vous dire ok J'en suis où là C'est désagréable, hein, parce que surtout quand ça va pas, on a tendance à un peu oublier de se demander ça, pour pas trop se confronter, mais si ça fait longtemps que vous l'avez pas fait, c'est votre signe de vous poser 5 minutes avec vous-même, et de vous dire ok comment ça va, et que ça aille ou que ça n'aille pas, si vous avez la sensation, quoi qu'il arrive, ça peut aller très bien, euh, mais vous pouvez vous dire qu'il y a un truc que vous avez envie d'éclaircir, ou un sujet sur lequel vous avez envie d'avancer, ou que vous avez juste envie de parler avec quelqu'un qui, qui pourra peut-être vous faire réfléchir différemment, consultez un professionnel de santé mentale, que ce soit un psychologue, un... bon, j'ai pas les termes, mais il y a tout un tas de médecine psychologiques. Putain, elle m'a fait cata. Il faut que je parle avec un psy en... dans le podcast à un moment. Ça pourrait peut-être arriver bientôt, vous verrez. Euh... Mais voilà, n'ayez pas peur, vraiment n'ayez pas peur, et n'oubliez pas de faire ça pour vous, parce que ça affecte tout dans votre vie. Quand le cerveau tourne mal, euh, généralement, la vie tourne vraiment pas top, donc... C'est votre signe d'y penser et de ne pas du tout avoir honte. Regardez, moi, je l'ai fait je l'ai foutu dans un titre de podcast. Donc, euh, j'en ai rien à foutre. Et c'est les gens intelligents qui font ce genre de démarche. Voilà, on se sauce un peu. Sur ce, mes petits loulous, je vous embrasse. La meuf est de plus en plus prof de colo, animatrice de colo. En parlant d'animatrice de colo, je tiens à faire une petite dédicace à mon premier love, le mec que j'ai chopé en colo quand j'avais 16 ans, euh, qui m'avait trop marqué et qui m'a écrit la semaine dernière pour me dire que son ex... Lui avait fait écouter Contre Soirée et l'épisode où je parlais de lui. Je ne sais plus lequel c'était. Et que son ex la tège quelques jours après et que du coup, depuis, il écoute mes épisodes pour avancer. Je t'embrasse. Courage, la route est longue. Peut-être qu'un jour, les nôtres se recroiseront. Comme quoi, tout est possible. Bon, sur ce, les amis, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine pour la folie furieuse. Vraiment, on va se régaler. En attendant, prenez soin de vous. I love you guys. Bye Ciao